0: Bienvenidos a otro episodio de Cripto Mercados y Pymes, hoy día 22 de agosto de 2022. Bienvenido, este, espero que estés teniendo un magnífico arranque de semana. Como siempre, lo primero de todo, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, que lo haga y actives la campana de notificación. Puedes seguir al canal tanto en YouTube como en la cuenta de Twitter, cripto con Y guión bajo mercados, también en Linkedin el instagram en las plataformas de podcast y en facebook y de momento las bolsas no han empezado bien la semana ahora veremos qué es lo que está haciendo bitcoin y el resto de las cripto quédate hasta el final porque como dice el anuncio hay algunas noticias por interesantes importantes de analizar porque vamos a ver qué están haciendo las grandes compañías no vinculadas necesariamente al mundo cripto respecto a sus inversiones en los últimos trimestres y también vamos a analizar qué es lo que están haciendo las grandes ballenas de Bitcoin. Vamos a ver si han empezado a vender por miedo a que esto pueda seguir cayendo o, sin embargo, están manteniendo y están incrementando posiciones. Así que vamos allá. Lo primero de todo... Una noticia que ha cogido por sorpresa a los mercados. China vuelve a recortar tipos de interés de los préstamos. Lo había hecho hace una semana. Vuelve a hacerlo ahora. Esto es un signo claro de que los dirigentes chinos están viendo pues clara debilidad en la economía china. Y por eso están tomando la decisión de recortar estos préstamos, en este caso la tasa preferencial del préstamo a cinco años que la bajan desde el 4,45 al 4,30. La semana pasada el Banco Central chino redujo en 10 puntos básicos la tasa de interés de los préstamos. A largo plazo, a un año, para algunas instituciones financieras. Ya sabéis que cuando se reducen los tipos de interés es porque lo que quieren, de alguna manera, es estimular la economía mediante esa reducción de tipos de interés. Eso respecto a la economía china. Luego, por otro lado, respecto a Estados Unidos y las posibles subidas de tipo de las próximas reuniones de la Reserva Federal, los estrategas de JP Morgan dicen que ven la última gran subida de tipos de interés la que se podría producir en la reunión de septiembre. Y después de eso, según ellos, pues el, las próximas reuniones de la Reserva Federal no tendrán un comportamiento tan agresivo respecto a subida de tipo de interés. Podríamos encontrar ahí esa última reunión con subidas por encima quizás de los 50 puntos básicos. Veremos a ver. Esto siempre, pues analizándolo, como dijo Jerome Powell, iremos viendo qué va ocurriendo y cuando llegue el momento de esa reunión con los datos que se estén manejando de crecimiento económico y de inflación, tomarán la decisión que corresponda, pero ya veis la opinión de JP Morgan Chase, diciendo que quizás la última gran subida de tipo de interés por parte de la Reserva Federal, la que se produzca en septiembre. Luego un dato relativo a Europa, es una noticia de The Guardian, dice que la inflación del Reino Unido podría alcanzar el 18% a principios de 2023, de acuerdo a los estudios o al análisis realizado por Citigroup. Esto es un muy mal dato, ya sabéis que la inflación, pues tanto en Reino Unido como en Estados Unidos España, pues está en datos muy cercanos al 10% en máximo de los últimos 30-40 años y la predicción que hace Citigroup respecto a la evolución de esos datos de inflación en Inglaterra son datos muy malos y que en caso de que se vayan cumpliendo en los próximos meses en la, la parte final del ejercicio 2022, pues podría motivar subidas adicionales por parte del de Banco de Inglaterra en cuanto a tasas de interés, a tipos de interés. Luego, viendo qué ha pasado en los mercados ahora mismo, pues como veis han cerrado ya los mercados europeos. Vamos a darle a actualizar para tener el dato actualizado ahora mismo. Los mercados europeos han cerrado, el IBEX ha caído un 0,64 y la mayoría de los índices europeos con correcciones en algunos casos importantes. El índice alemán ha caído más de un 2,30, el índice inglés ha caído un 0,22, el CAS 40 francés un 1,80, el Eurostock 50 ha caído un 1,93. Y ahora mismo la sesión abierta al otro lado del Atlántico y como veis también las caídas son importantes en el Dow Jones. Vemos cómo está bajando un 1,50 el Standard Pulse. Está cayendo un 1,77. Y el Nasdaq cae un 2,14 de momento a esta hora. Una noticia de CNBC que dice que el oro y otros metales preciosos se desploman por la recuperación del dólar. El dólar sigue tomando fuerza respecto a esa cesta de divisas que analizamos habitualmente. Aquí tenemos el gráfico, habíamos marcado un máximo en torno al 11 de julio, pero como veis, pues ha producido un movimiento de rebote después de esta caída y estamos ahora mismo en 109.014 según datos de TradingView. Hay algún analista que está pues dibujando onda de Elliot en este gráfico que yo os acabo de compartir de TradingView y dice que podríamos estar viviendo aquí una figura quizás de doble techo y un movimiento de retroceso A, B y C. Estaríamos marcando ahora este punto máximo B para después, para final de año, tener una caída que llevase a este indicador por debajo de los 100 puntos. Pero como siempre digo, pues el papel lo aguanta todo y como siempre hemos venido demostrando, pues los analistas no se terminan de poner de acuerdo y no estamos hablando de cualquier persona, sino en muchos casos pues de grupos de análisis eh, en teoría de reconocido prestigio que opinan eh, de forma muy diferente respecto a un mismo asunto. En este caso, ya sabéis que hay analistas que nos dicen que el máximo del dólar en este movimiento que estamos viviendo podría irse en torno a los 114, 118, ahora mismo lo tenemos en 109. Hay otros que acabamos de ver que dicen que estaríamos ya muy muy cerca de ese máximo de, de estos meses y que a partir de ahora tocaría ver de nuevo eh, cómo ver cómo el dólar pierde fuerza respecto a las divisas más importantes del, del planeta. Eso por un lado, y luego respecto al tema de materias primas, también ahondando sobre algunas de ellas, los precios del gas en Europa aumentan a medida que el mantenimiento de algunos oleoductos rusos alimentan los temores de un cierre total. Yo lo comenté ayer, pues ahora se pone en marcha un mantenimiento no programado del gasoducto Nord Stream 1, en teoría, pues va a estar varios días de nuevo eh, totalmente cerrado por mantenimiento. Esto lo que hace es provocar el miedo en el mercado y el que los precios del gas natural suban. Aquí lo estamos viendo ahora mismo en directo. Como decíamos, esa fortaleza del, del dólar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.